0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este, a este programa La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Y bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y de traerles un programa muy interesante basado en lo que es la ideología de la Orden Satanista de México para la gente que tiene algunas dudas o que piensa que nosotros practicamos el satanismo más popular que es el de avellano, cosa que no es cierto. Y bueno, este programa que se llama, está titulado En Contra de la Religión, y le puse este título porque mucha gente, al saber que nosotros somos satanistas, lo primero que se nos dice es que nosotros estamos en contra de Dios. Para empezar, pues, hay que entender que ellos hablan desde su concepto del Dios judío cristiano Pero cabe señalar que ese Dios judío cristiano pues no es el único Dios que ha existido a través de la historia. ¿no? Es un poco difícil que la gente... Que está adoctrinada entiende este punto de vista ya que al final pues como todos lo sabemos el cristianismo tiende mucho a imponer sus ideas como lo vamos a ver un poquito más adelante y no, 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 no propone un debate sino es intolerancia hacia lo que hacia los que no piensan como ellos y exige el respeto absoluto hacia su ideología. Entonces, vamos, eh, nosotros, y les quiero dejar bien en claro, la orden satanista de México, eh, dentro de su ideología, entiende que el ser humano no está preparado para comprender el concepto de Dios. Ya en algunos otros programas, He tocado este tema, pero bueno, es necesario este retomarlo porque nos siguen llegando preguntas acerca de que si somos avellanos, si somos ateístas, si somos teístas y bueno, la realidad es que no somos ateístas, pero tampoco somos teístas. Como muchos saben, nosotros estamos creando una vertiente que es el satanismo gnóstico. Como tal Siempre he dicho que eh, la orden no puede, dentro de su ideología, no puede asegurar que Dios existe, porque habría que probarlo. Pero tampoco puede asegurar que Dios no existe, y también había que probarlo. ¿A qué voy con esto? Se ha hecho muy famosa una, dentro del de medio satanista, ateísta por cierto, que es el más popular... Se ha hecho muy famoso en una entrevista... Que le hacen a... Este... A una persona... Anne Ryan... Que es la que escribió acerca del objetivismo... Y eso que es atea... Era atea... Y le piden que... Ella pruebe que Dios no existe... A lo que ella responde... Los negativos... No se prueban... La lógica así lo dice... Y tiene razón... La única cuestión aquí es que al menos desde mi punto de vista no podemos caer en el simplismo de ir negando por la vida con la certeza de que como no se puede probar puedo ir negando todo y no dar mis argumentos del por qué no creo o considero que no existe tal o cual y a mí eso se me hace muy muy simplista más cuando los satanistas agarran esta declaración como una bandera y, y pretenden así librarse de dar un razonamiento eh, válido que, que avale lo que ellos están asegurando. ¿no? El que afirma tiene la carga de la prueba. Eso lo, lo platicaba mucho con un compañero de la orden, nuestro magus filosofal. Este, magister Filosofal, perdón. Que es el, eh, maestro de filosofía y es el que nos da nuestras clases de filosofía. Y precisamente él me comentaba, el que afirma tiene la carga de la prueba. Pero yo considero que al uno negar la existencia de Dios también la está afirmando. O sea, está afirmando que Dios no existe. Y como tal, tiene la carga de la prueba. No podemos andar eh, yendo por la vida diciendo, es que esto no existe como mucha gente también dentro del satanismo ateísta dice, no hay nada después de la muerte. Uno muere y hasta ahí llegó. Y eso, perdón, pero ¿cómo lo saben? Nadie ha venido después de la muerte a contarnos algo. ¿Cómo es que aseguran eso? Ah, pues es que como no, no está probado que hay algo, entonces no hay nada. ¿Qué de sacar Sagan? La, la, la falta de evidencia. No, como dice? Eh, la ausencia de evidencia no evidencia la ausencia. Entonces caemos en este tipo de falacias... Por, para solamente demostrar que estamos en contra de eh, algo. Sin dar este, algunos eh, pues, eh, argumentos. Eh, con lo cual podamos avalar. Del por qué nuestra filosofía. ¿no? Y a mí, en lo personal, digo, respetando lo que cada quien haga, en lo personal la orden no va por ese rumbo y entonces cuando la gente nos dice que si nosotros estamos no creemos en Dios o estamos en contra de Dios lo que nosotros respondemos es no estamos en contra de Dios porque no comprendemos que es Dios estamos en contra de las instituciones religiosas sea cual sea en este caso como México es un país altamente cristiano ya sea católico, evangélico, protestante, X pues nos basamos más en lo que es esa religión pero nosotros estamos en contra de cualquier organización religiosa que lo único que quiera sea el control humano por medio del miedo y de la fe eso es algo aberrante y bueno entrar en el tema de es que Dios no existe es que es digo es un poco complicado es este y no no llegaríamos a algún punto aquí lo que quiero mostrar es eh, 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 algunas de las bases de la orden para poder dar nuestro mensaje del por qué estamos en contra de las instituciones religiosas en este caso principalmente en lo que es el cristianismo católico y el cristianismo protestante el evangélico, porque considero que eso es, dos religiones en especial, son un cáncer ya no digamos los testigos de Jehová que también tienen su historia y después tocaremos ese tema, y también por ahí van los mormones, pero eso lo dejamos para otro programa. Entonces, ¿el por qué nosotros estamos en contra de, de las instituciones religiosas? Bueno, a mí lo personal me, me molesta mucho el hecho de con, con, con qué orgullo los pastores cristianos hablan de que la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial en toda la historia. Y si sí lo creo pero también hay que ver por qué porque el cristianismo ha sido impuesto con base a violencia sangre asesinatos ha conquistado ciudades países con base al exterminio pagano con base a, podemos ver lo que hizo en la santa inquisición podemos este ver infinidad de, de, de ejemplos que nos dan la historia, no, aquí no se trata de inventar, hablamos de la historia como tal de cómo el cristianismo en este caso primeramente católico se fue imponiendo en los países y yo me pregunto si realmente existiera el Dios judío cristiano el ser Todopoderoso, el, que, el que los cristianos dicen que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y bla, 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 y lo llenan de todo. ¿Él tendría la necesidad de imponerse con base a violencia? ¿Tendría esa necesidad? de acabar con gente inocente. Digo, ya sabemos que en el Antiguo Testamento, pues eh, Dios mandaba a su pueblo a matar a los gentiles. Y para muestras, muchas en el Antiguo Testamento. Que luego, en el Nuevo Testamento, Dios traiciona a su pueblo y ahora sí, por medio de su Señor Jesucristo, pues entonces ahora sí Dios es para... Todo el mundo. Mi pregunta es si cómo en el Antiguo Testamento mandaba a matar a los gentiles y nada más era el pueblo escogido de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ahora sí, la religión es para todo el mundo. Una incongruencia de un Dios que se supone es perfecto. Esos pequeños detalles son los que se van abonando a nuestra... Adversidad en contra de ellos. Se habla mucho acerca de de que la historia de Jesucristo ha sido una copia de otras culturas y hay muchas pruebas acerca de ello. Los cristianos no la quieren ver, los cristianos no la venden como que fue el único, fue eh, eh, a, a su historia es única y la de la Virgen y la de eh, no bueno infinidad de, de, de historias que, que nos quieren vender como únicas y como desgraciadamente los que van a, tanto a las iglesias católicas como a las cristianas lejos de ir por medio de su fe van por medio de la fe del pastor o del sacerdote pues no leen se conforman con lo que les predican dando por cierto todo lo que ellos dicen pero será cierto ¿Por qué no investigan demás? Bueno La respuesta es muy sencilla Porque El grueso de este país Y del mundo Nació para ser borrego No cualquiera puede ser un león No cualquiera nace siendo un león Y a lo mejor Mucha gente al escuchar este programa Se ofende pero esto es, ¿por qué creen que les llama? En, en, en el cristianismo evangélico, el que predica se hace llamar pastor. ¿Por qué creen? Porque pastorea a quién? A los borregos, a las ovejas. Digo, no lo digo yo. Puede sonar despectivo, pero la realidad es esa. me voy a dar a la tarea de, de, de darles un pequeño ejemplo de, 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 de lo que estoy hablando con respecto a si Jesucristo viene es una copia de otras culturas y nada más me voy a poner tantito esto nada más es una pequeña prueba porque pues, más adelante vamos a tocar estos temas más a fondo para desarrollarlos un poco más acerca de lo que son los grandes iniciados, este libro que a mí en lo personal me ha encantado porque, bueno, habla acerca de Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro, Buda. La verdad es una hermosura. Y precisamente aquí viene algo que se los voy a leer para que ustedes tomen nota. Dice así. De Baki dormitaba visitada por visiones extrañas tras las ramas oía coros que cantaban Gloria a ti de Baki. vendrá coronado de luz ese fluido puro emanado de la grande alma y las estrellas palidecerán ante su esplendor vendrá y la vida desafiará a la muerte y él rejuvenecerá la sangre de todos los seres vendrá más dulce que la miel y el Amrita más puro que el cordero sin mancha y la boca de una virgen y todos los corazones se sentirán transportados de amor Gloria, Gloria, Gloria a ti Devaki Este supuestamente es un mensaje que se le envía a Devaki de que es una mujer virgen que va a engendrar por medio de algo sobrenatural a un personaje que va a venir a cambiar el rumbo de las cosas. ¿Quién es ese personaje? Bueno, ese personaje es Krishna. ¿Qué dice de Krishna? Mm. La idea de que Dios, la verdad, la belleza y la bondad infinitas Se revelan en el nombre consciente con un poder redentor Que resalta hasta las profundidades del cielo Por la fuerza del amor y del sacrificio Esa idea fecunda entre todas Aparece por primera vez En Krishna Esos mensajes de Verdad, belleza, bondad No son exclusivamente de Jesucristo entonces Ya tenemos ahí que viene de una virgen Y viene a dar sus mensajes Que son muy parecidos a los que Tiempo después Jesucristo haría Dice Después de Krishna Hay como una poderosa irradiación Del verbo solar a través de los templos De Asia, de África Y de Europa En Persia es Mitras El reconciliador del luminoso Orsmus y del sombrío Arimán. En Egipto es Horus, el hijo de Osiris y de Isis. En Grecia es Apolo, el dios del sol y de la lira. Eh, y, y de la lira es Dionisio, perdón, el resucitador de las almas. En todas partes el dios solar es un dios mediador. Y la luz es también la palabra de vida. ¿No es de ella también de donde brotó la idea mesiánica? sea de ello lo que quiera por Cristo entró esa idea en el mundo antiguo, por Jesús irradiará sobre la tierra como pueden ver Jesús eso tuvo varios antecesores que aunque el cristianismo lo niegue la historia no se puede negar y eso es el punto central de este programa basarnos con... a la historia... no al que es que yo creo que no existió... es que no hay pruebas de que existió y no existió... no... históricamente... lo que la historia nos dice... la historia nos dice, por ejemplo... que Moisés no existió... no hay descubrimientos arqueológicos de ello... no hay vestigios... históricos... acerca de que... Moisés y su pueblo vivieron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida ¿cómo se explican ustedes que mejor se han encontrado las tablillas sumerias que datan de muchísimo tiempo más atrás o que se han estado encontrando restos de animales de millones de años y no se encuentre una sola prueba de que los judíos estuvieron 40 años en el desierto una sola prueba antes de continuar si sí quisiera comentarles que de todo lo que se dice aquí solamente es para sembrar la semilla de la investigación en ustedes y que florezca no den por verdad lo que aquí se dice cuestionen, investiguen por su propia mano entonces ¿de qué estamos hablando? si uno dice bueno es que tampoco hay pruebas fehacientes de que Jesucristo existió pues luego luego nos dicen pues ¿cómo va a haber restos de Jesucristo si Jesucristo fue, se fue como Elías o como Enoch raptados se fueron con todo y cuerpo al cielo se, no, 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 no se hace un poco incongruente las personas que escribieron los cuatro evangelios mm. si acaso uno y creo que fue Mateo fue apóstol, los demás no y por ahí creo que ninguno pero los demás no conocieron a Jesucristo aparte un, un, uno se escribió en Italia, otro se escribió en Egipto, otro se escribió en Asia que puras oídas y que gente que realmente estuvo con Jesucristo en el dado caso de que Jesucristo hubiera existido y que gente que estuvo al lado de Jesucristo y que pudo decir muchas cosas de Él, no aparezca. ¿No es raro eso? Y podemos ver también, eh, por decir de un estudio que estoy haciendo me vino esto los primeros cristianos admiten que eran criticados incesantemente por eruditos de gran reputación a quienes los cristianos primero impugnaron inmoralmente y posteriormente asesinaron a miles aún más no solo eran los disidentes y los paganos quienes comprendían la verdad sino que los propios cristianos continuamente revelaban que sabían que la historia y la religión de Jesucristo no eran originales, sino que estaban basadas en mitos e ideologías antiguas precedentes de todo el mundo conocido. Por ejemplo, el eminente doctor de la iglesia Agustín confesó hábilmente que el cristianismo era una repetición de lo que ya existía mucho antes de la era cristiana. Él decía, esto que se conoce como religión cristiana existía entre los antiguos y siempre existió desde el comienzo de la especie humana hasta el momento en que Jesús vino en carne y hueso momento en el que la verdadera religión que ya existía empezó a llamarse cristianismo y bueno se van a sorprender con algo Les voy a leer algo, unas cartas. Bueno, pequeños párrafos de unas cartas. Dice así. La costumbre de Roma consiste en tolerar ciertas cosas y silenciar otras. Este pequeño fragmento viene es de una carta del Papa Gregorio VII dirigida al legado pontificio Jugues de Die, el 9 de marzo de 1078. La siguiente. Desde tiempos inmemoriales he sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. Carta del Papa, León X, 1513-1521, dirigida al Cardenal Bembo. Siguiente se me reprocha que de vez en cuando me entretenga con Tasso, Dante y Ariosto pero, ¿es que no saben que su lectura es el delicioso brebaje que me ayuda a digerir la grosera sustancia de los estúpidos doctores de la iglesia? ¿es que no saben que esos poetas me proporcionan brillantes colores con ayuda de los cuales soporto los absurdos de la religión? Carta del Papa Clemente XII 1740-1758, dirigida a Montfaucon. Los cristianos evangélicos podrán decir, bueno, pero es que esos eran los papas. Pero ustedes, o en este caso los cristianos evangélicos, van en el mismo camión, porque son el hijo bastardo, o el hijo no deseado, del catolicismo porque si bien es cierto que sus Biblias tienen una diferencia creo que de siete libros por ahí si no me equivoco el grueso de ese libro de la Biblia fue hecho por el catolicismo los cuatro evangelios fueron escogidos por el catolicismo en los concilios si no me equivoco Fue en el concilio En el 325 Ya más adelante hablaremos de los concilios qué es lo que se decidió ahí Pero finalmente El cristianismo Evangélico No se puede separar Aunque quiera del catolicismo Porque las bases Las puso el catolicismo Y son las bases que siguen ellos mismos Ahora bien ¿Qué pasa con aquellos cristianos que no soportan que les hable uno de este tipo de cosas? Que desnude uno su gran mentira, sobre todo de los grandes jerarcas, los que viven de la fe del pueblo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el mismo pueblo fanático y que da como verdad todo aquello que dicen los pastores y sacerdotes? Son intolerantes ante la gente que no piensa como ellos. Y más cuando de satanismo se trata. Nos, nos ven al satanista como el diablo encarnado. Y sí, sí lo somos. Pero a diferencia del cristianismo, no está documentado asesinatos masivos. a favor de la ideología del satanismo genocidios desapariciones violencia asesinatos y si alguien lo tiene documentado que lo muestre, que lo haga público que muestre dónde el satanismo tiene esa historia cruenta y con esto aclaro que hay satanistas teístas que practican sacrificios no puedo negar que existe el satanismo teísta pero al menos la orden satanista de México no comparte esa idea la orden satanista de México no hace sacrificios, ni de animales como la santería que por cierto yo no veo a la sociedad protectora de animales cazando santeros yo no veo a la gente que defiende a los perros callejeros... ...cazando santeros. Doble moral, señores. Doble moral cuando de religión se trata. ¿Y entonces? ¿De qué va todo? Si al final nosotros como satanistas... ...en el aspecto filosófico no estamos de acuerdo con el abuso hacia menores el abuso hacia los animales el abuso hacia las personas inclusive a mí yo ya tengo la experiencia de haber denunciado a un tipejo que todavía me escucha por ahí y que yo sé que está escuchando mis programas y está bien que ande por aquí porque así aprende por el abuso y sus mentiras hacia mujeres en especial sin contar que a nosotros nos robó dinero ¿verdad? Inclusive se hizo la denuncia, se hizo un programa, cuando hacemos el programa en el circo volador, en la voz del sigilo, eh, llevamos a una a, a chica para que diera su testimonio de este personaje, que iba, llevamos a un abogado para que comenzaran, si es que la chica quería levantar alguna denuncia por esta clase de abusos, y yo sí dejo en claro que yo no voy a solapar esa clase de cosas, aunque sean satanistas, porque aquí hay una cuestión muy, muy delicada. No recuerdo quién lo dijo, que dice el esclavo no solo acepta sus cadenas, pero aún las defiende. Y a qué voy con esto, en el que México es de los países en Latinoamérica, si no es que es el segundo país en Latinoamérica que tiene mayores denuncias de pedrastia. Y yo no veo al pueblo A su pueblo, a su rebaño Levantar la voz Contra su iglesia No contra Dios Que eso es diferente Contra la iglesia Yo no veo eso Y entonces Dice el dicho que Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Y si se callan y solapan Son cómplices Así de sencillo. Son cómplices. Sencillo y claro. La verdad ante todos, señores. Uy, pero no pienses diferente a ellos porque entonces sí se te viene todo el fanatismo. Y más acerca de los cristianos evangélicos que eso se sienten como que tienen la verdad absoluta y desde el momento en que se, se entregan a Jesucristo ya tienen el poder de juzgar a todo mundo y toda la basura que hicieron ya no existe todo el daño que le hicieron a la gente ya no existe ahora ellos tienen la autoridad para juzgar a todos ¿y de dónde creen que viene eso? dicen que la religión cristiana es de amor es de, es de compasión es de bondad es de misericordia pero no pueden negar que las bases de esa religión están manchadas de sangre de gente inocente. Voy a leer algo. En el libro sobre los judíos y sus mentiras, publicado en 1543... Se escribió salvajemente que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. ¿Quién creen que dijo esto? No, señores no es quien ustedes piensan y no digo el nombre porque me censuran pero no, no es no es quien ustedes creen esas palabras y este libro que se llama sobre los judíos y sus mentiras fue escrito por Martín Lutero el fundador del cristianismo protestante Así que vengan los pastores y vengan los creyentes A decirme a mí que su religión es de amor Y no es cierto Porque su fundador Lo único que despotricaba Era antisemitismo Y un odio a su prójimo ¿Quieren otra prueba? Vamos por otra ¿Qué dice? Eh... Um para resumirles un poquito tan pronto como mi principal asunto advertiros de los judíos haya sido efectuado me consagraré a la expulsión de los judíos el conde Albrecht es hostil hacia ellos y los ha abandonado ya pero no son molestados por nadie con la ayuda de Dios ayudaré al conde con los sermones que hago desde el púlpito para que los abandonen manipulación señores esa manipulación que les dan cada ocho días, los domingos por cierto, a vuestro lado también hay muchos judíos viviendo en el país haciendo mucho daño, deberéis saber que los judíos blasfeman y violan día a día el nombre de nuestro salvador, por esta razón señores y hombres con autoridad no deberéis tolerarlos sino expulsarlos, ellos son nuestros enemigos públicos e incesantemente blasfeman contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas, no? La religión del amor. ¿Se acuerdan de este evento que hubo en el Palacio de Bellas Artes aquí en México sobre una iglesia cristiana que poco tiempo después... Se hizo en Bellas Artes, que fueron hasta políticos y fueron artistas, porque era una organización pues, bastante poderosa, no católica, evangélica, hasta donde tengo entendido. Y que poco tiempo después agarraron al líder de esa iglesia y fue acusado de pederastia, de encontrar en su celular fotos de menores, abuso sexual, fue culpado. Creo que ya lo condenaron en Estados Unidos por cargos sexuales y le dieron 16 años de prisión cuando yo les comento a, a, a gente con la que tengo la oportunidad de platicar sobre todo pastores que no no estoy en contra de las personas estoy en contra de sus ideas y hay pastores con los que he platicado, no somos amigos pero he platicado y he compartido algunas ideas y entonces cuando yo les pongo esto me dicen es que no pongas tu fe en el hombre pon tu fe en Dios y entonces me pregunto si le pongo mi fe en Dios pastor entonces no le creo a usted porque usted es hombre contradictorio ¿no? y como ya lo he declarado en algunos otros programas eh, yo nací en un hogar católico que después se volvió cristiano tóxico porque el fanatismo en la familia Estuvo, pero al rojo vivo Al rojo vivo Yo fui perseguido Fui, este... Me difamaron Me rompieron dos colecciones de discos grandísimas Que tenía de 200 discos cada una Me rompieron toda mi ropa La quemaron Bueno Quien ha pasado por esto sabrá Y... Y cuando llevo ese tipo de acciones, ah, en algún tiempo asistí a la iglesia cristiana, Mahanaim, no se me olvida, el pastor Arturo, buena persona, al menos conmigo nunca fue grosero, al contrario. Pero la verdad es que vi cosas que muy tristes para una iglesia, muy grande. Y una de ellas fue que un pastor que oraba por mí, me ponía sus manos en la cabeza para orar, se fue con la secretaria. Y la secretaria cristiana también abandonó a su hijo. Ese pastor abandonó a su esposa, creo que con cuatro o cinco hijos. Y entonces, cuando yo le comenté al pastor, le digo, oiga, pastor, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo es posible que esta persona, usted me ponga a esta persona para orar por mí, con esta persona... No tiene la calidad moral para hacerlo. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo el hombre falla, pero Dios no. Entonces entendí que mi lugar no era la iglesia, porque se contradicen, quieren que yo les crea a los hombres lo que me dicen y que oren por mí, lo que me predican, pero a la vez me dicen: No confíes en ellos, confía en Dios. Entonces, ¿cómo les voy a creer? ¿Cómo voy a creer en ellos? Solamente es una manipulación, y por cierto, el cristianismo evangélico es el único que pide diezmos. Por cierto. Y les platico otra experiencia. En la iglesia de mi abuela, cuando venía la eh, eh, se hacía la alabanza, la adoración, y entonces sí, sentaditos todos, y van a pasar las, las canastitas para que aflojen el varo. Ya sea limosna o diezmo. Pero ¿qué creen que para que nadie se saliera cerraban las puertas solamente ahí en ese momento una vez terminado de dar el diezmo las volvían a abrir ¿y para qué lo hacían? para que nadie se fuera digo, la verdad sería sería muy vergonzoso pensar que lo hicieran por seguridad porque entonces evidenciarían su falta de fe entonces, ¿dónde está la la fe en Dios que nos protege. Ven cómo... Y como se les pudo platicar, uff, ¿quieren otra? Ahí va otra. Cuando asistí a la iglesia, eh, trabajé con uno de los más allegados a la, a la iglesia. Un señor que la verdad me ayudó muchísimo muy buena gente el señor, aunque al último no fue una relación, no no, 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 quedamos como deberíamos, pero debo de reconocer que fue un señor conmigo, muy amable, me abrió las puertas de su casa, me ayudó bastante, eh, pero también tenía lo suyo, evadía impuestos, eh, facturaba cosas indebidas y todo eso, yo me di cuenta porque yo trabajaba y yo veía observaba ya no sé si me trataba bien para que no fuera a decir yo las cosas o porque en realidad era buena gente, pero me quiero quedar con eso, con que el Señor siempre fue buena gente conmigo. Bueno, ¿qué sucede? Que a partir de que yo estaba, empecé a trabajar con, con esta persona, pues empecé a, a tener mayor contacto con el entorno cristiano, pero ya más de lleno en la iglesia. y este señor en algún momento me dijo vente acompáñame, vamos a buscar lugares para hacer un retiro de varones y pues ya nos fuimos a buscar varios lugares fuera de la ciudad digo cerca del estado de Morel, Cuernavaca, por ahí y total que pues al final de cuentas él me, me dijo pues yo te, te doy tu boleto para que vayas al retiro de varones y yo no quería porque no me gusta, no soy tan sociable entonces bueno sí soy sociable pero no ciertas cosas no pues total que ya fui al condenado retiro puros varones y entonces era de llégale te paras a bañar literal tenías este tu horario pararse todos a bañar a las 6 de la mañana desayuno a las 7 por decirlo de 7 a 7 y media de 7 y media a 9 y media predica de tal hora a tal hora espacio de recreativo luego comida y prédica luego en la noche prédica y luego merienda o sea, toda la, prácticamente todo el día orando y escuchando prédicas lo más rescatable de ahí fue el partidazo de fútbol que nos aventamos pero qué voy con esto en la tercera prédica que fue la de la noche este se empezaron a hablar acerca de los versículos del Nuevo Testamento en el cual baja el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en lenguas y tiene que ver mucho ahora con lo que y me acordé ahora con lo que sucedió con esta chica creo que es colombiana ¿no? que habla lenguas alienígenas me acordé mucho de eso en el cristianismo evangélico se da mucho que las personas que ya tienen el Espíritu Santo hablen en lenguas cosa que es una verdadera mentira bueno continuemos resulta que en la prédica que estaban hablando de eso y que cuando uno entrega eh, este, todo su, su corazón a Cristo baja el espíritu y uno habla en lenguas que son dones el don de discernimiento de espíritus y, y cosas de ese tipo ¿no? entonces cuando acabó la, la, la prédica dijo el pastor los que quieran hoy hablar en lenguas pasen al frente y la verdad yo no pasé. Dije, no, yo quiero ver qué, qué pasa. Y había como que los que sirven con el pastor, otros pastores y otras personas que ya supuestamente a lo mejor sirven a la iglesia en otras formas. El chiste que estaban ahí. Eran puros hombres parados hasta adelante. Y toda la gente que, todos los varones que pasaran al frente, pues cada uno agarraba al suyo, su chambelán y empezaban a orar para que bajara el espíritu santo y hablaran en lenguas y uno se desmayó y el otro se cayó y ya saben de esos como de esos videos que pasan así en Facebook pues así así son reales y la verdad yo dije ay o sea y lo estaba viendo y dije no pues entonces a lo mejor sí van, se van a levantar y todos hablando en lenguas ni uno solo ni uno solo y entonces me le quedo viendo a uno y le digo ¿y? ¿qué pasó? no tienen fe dice pero si refuerzan su fe se les va a dar ¡ay por favor! de verdad digo para mí fue una pérdida de tiempo haber ido allá yo sé que la persona con la que yo trabajaba lo hizo de, de buena onda. Pero es una pérdida de tiempo estar dedicándole a las mentiras, al fraude, a la, a, a, a la manipulación. Y que cuando uno tiene esa necesidad de creer, porque así fue adoctrinado uno, pues va uno con la esperanza de, de poder cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿no? Eh. Hace poco Tuve una plática con un personaje Pues fue en su momento importante en mi vida Afortunadamente Ya no lo es Pero ahora resulta que este personaje Esta persona es cristiana Y entonces en una plática que teníamos Estábamos varias personas pues, este, una de ellas le dijo a esta, a, a esta chica, este, a esta señora, ¿no, chica? Oye, ¿por qué no tomas terapia? Te puede servir. ¿Qué creen que dijo? Yo no necesito de hombre. Yo creo en Dios, Jehová de los ejércitos. ¡Oh! Háganme favor, ese es el problema, que, que cuando la gente tiene vacíos existenciales, vacíos emocionales, y entra este tipo de religiones que ofrecen un placebo, entra el fanatismo. Nosotros como orden entendemos perfectamente algo. Si bien es cierto, la psicología no es ciencia, la psiquiatría puede ser que tenga algo de ciencia por la cuestión médica y todo eso. Eh, nosotros entendemos perfectamente que... algo que les voy a leer de manera directa. El mayor mal de nuestro tiempo es que la ciencia y la religión aparecen como fuerzas enemigas e irreductibles. Mal intelectual tanto más pernicioso cuando se viene de lo alto y se infiltra cautelosamente en todos los espíritus como sutil ponzoña que se respira en el aire y todo mal de la inteligencia viene a ser a la larga un mal del alma y por consecuencia un mal social mientras que el cristianismo no hizo otra cosa que afirmar sencillamente la fe cristiana en una Europa aún semibárbara como ocurrió en la edad media él fue mayor él fue la mayor de las fuerzas morales y formó el alma del hombre moderno, en tanto que la ciencia, experimental, reconstituida en el siglo XVI, reivindicó sólo los derechos legítimos de la razón y su ilimitada limita, libertad. Ella fue la mayor de las fuerzas intelectuales, renovó la faz del mundo libertando al hombre de las seculares cadenas y proveyó al espíritu humano de bases indestructibles. Pero desde el momento en que la Iglesia, no pudiendo probar ya su dogma primitivo ante las objeciones científicas, se encierra en aquel como en una casa sin ventanas, oponiendo la fe a la razón de modo absoluto e indiscutible, y desde que la ciencia enajenada por sus descubrimientos en el mundo físico hace abstracción del psíquico e intelectual y se ha hecho agnóstica y materialista en sus principios y finalidades, desde que la filosofía desorientada e impotente entre ambas ha abdicado en cierto modo de sus derechos para caer en el escepticismo trascendente una incisión profunda ha operado en el alma de la sociedad al igual que en la de los individuos este conflicto al principio necesario y útil puesto que estableció los derechos de la razón y de la ciencia ha terminado por ser causa de impotencia y agotamiento la religión responde a las necesidades del corazón, de ahí su magia eterna, la ciencia a la del espíritu, de donde, su fuerza, de donde su fuerza invencible. Pero desde hace mucho tiempo estas dos potencias no saben entenderse y convivir. La ciencia sin esperanza y la religión sin prueba se alzan una frente a la otra y se desafían sin poderse vencer. Entonces... ¿Qué nos dice esto, que una cosa no está peleada con la otra, pero el fanatismo religioso, todo lo oscurece, todo lo ciega. Ahora entienden el por qué la orden como tal no es que esté en contra de Dios, porque no aseguramos que exista o que no exista estamos en contra de las instituciones religiosas porque la historia avala que es un cáncer para la sociedad la gente me puede decir sí, pero por decir hace rato que leía yo acerca de lo de Krishna sí, pero pues es que Krishna no fue tan grande como Jesucristo porque así no todos lo conocen pues sí, no todos lo conocen porque esas religiones no fueron impuestas a nivel mundial a nivel occidental, más que nada, porque en Oriente no no, no, ha, no ha proliferado, pero ¿qué tal de este lado? Inclusive la iglesia eh, católica creó un libro que mucha gente que escucha esta clase de podcast, lo ha de conocer, que se llama el Maleos Maleficarum, que era un literal era un libro de cómo matar brujas de cómo matar gente búsquenlo, se encuentra sencillísimo en PDF para la gente que no tenga que comprarlo para la gente que lo pueda comprar pues cómprelo para ayudar a la gente que escribe a las editoriales pero bueno, finalmente son religiones, les guste o no les guste basadas en la violencia están manchadas de sangre... De gente inocente... Y ya no digamos... El cristianismo aquí con Lutero... La persecución contra los homosexuales... Ahí les encargo... ¿eh? Ese es otro tema... Y entonces... La gente que, que... Escuche este podcast... Y que sea creyente... Créanme que no... No quiero... Eh, ser un irrespetuoso pero si sí los invito a investigar los invito a leer los invito a documentarse y solamente así sabrán la verdad y entonces voy a parafrasear los escritos bíblicos, y la verdad os hará libres. Yo soy Amducias, fundador de la Orden Satanista de México. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hail.